0: Eso es algo que también tienen que hacer, ¿no? combinar. O sea, tú vas creciendo en experiencia, pero también necesitas seguirte preparando, seguir adquiriendo los conocimientos para crecer.
1: Hola, soy Joaquín Garay Y yo, Andrés Ruiz. Esto es Business Pills el podcast que trae el empresariado encapsulado. En esta ocasión nos encontramos con José Francisco Espinosa, ingeniero industrial de la Universidad de Lima, que cuenta con más de 17 años de experiencia ejecutiva en marketing y finanzas. Además, es docente en su alma mater y también en la Universidad del Pacífico. En este episodio, José Francisco nos cuenta sobre su etapa en de finanzas dentro de Telefónica y posteriormente como consultor de e-commerce y marketing digital en Terra Networks de Brasil. Finalmente, nos cuenta sobre su vocación por la docencia y el espíritu emprendedor que mantiene hasta la fecha. Transmitiendo desde Lima, miércoles 24 de agosto de 2022. Bienvenidos a Business Pills, el
2: podcast que trae el empresariado encapsulado. Eh, en esta ocasión nos encontramos con José Francisco Espinosa Matos, ingeniero industrial de la Universidad de Lima. ¿Qué tal José? ¿Cómo está? Mucho gusto de tenerlo ahí.
0: Un gustazo Joaquín, un gustazo chicos, de verdad. Agradezco mucho la invitación y el comenzar.
1: Bueno, profe, más allá de lo que Joaquín puede haber comentado al inicio, ¿quién es José Francisco?
0: José Francisco es una persona muy curiosa, en verdad. ¿no? Siempre ha estado buscando aprender eh, más y sobre todo ver nuevas formas de hacer las cosas. Creo que esa es una de, la, de las pautas de mi vida. ¿no? Siempre estar viendo cómo, cómo hacer distinto lo que ya se, ya se viene haciendo, pero de una manera novedosa y más eficiente.
2: Durante las clases, soy testigo de ello, muchas veces han mencionado su familia. ¿Qué significa ser padre para usted? Para
0: bueno, mí no es todo, verdad. Yo estaba muy feliz antes de ser papá y me imaginaba que ser papá iba a ser increíble, pero o sea, no tengo palabras para describirlo, es una felicidad increíble. Yo, yo vengo a mi casa súper cansado de trabajar, eh, bueno, no siempre doy clases virtuales, también doy clases presenciales, y a pesar que soy cansado, veo a mi bebito y quiero quedarme con él hablándole, aunque no me pueda responder, pues sí me responde con soniditos, ¿eh? pero es algo súper, o sea, sí, te toca el corazón, y mmm, lo que yo había imaginado antes, esto lo ha superado mil veces, o sea, como que dice la realidad supera la ficción mil veces, soy... o sea, para mí la familia es muy importante, me doy igual mi tiempo para para estar ayer, por ejemplo, en el feriado. Eh, igual he trabajado un poquitito, pero el resto del tiempo hemos estado juntos. Hemos aprovechado para dar un paseo, que normalmente no lo hacemos con el bebito, porque hace mucho frío, pero dije, ah, vamos a darlo, lo, lo abrigamos bien. Y nos fuimos un ratito al que estuvimos dando una vuelta por el, por el malecón, y regresamos. Y cuando yo vivo por Barranco, está más o menos relativamente cerca. Igual hay que cruzar avenidas, pero hay que tener cuidado, ¿no? Y, y lo hacemos para re re relajarnos. Y el bebito, de verdad que... Sale a la calle y le encanta. O sea, no llora, no hace nada hasta o a veces se queda dormido también
1: qué bueno y yo entiendo que ahorita es una nueva etapa y de repente los hobbies o las aficiones pueden haber cambiado un poco pero en general ¿qué aficiones mantienes o qué hobbies tienes y si de repente alguno de estos se ha convertido en un negocio?
0: bueno me encanta el ciclismo y en eso lo sigo haciendo lo que ya no hago mucho es la natación que era otra de las cosas que me gustaba un montón. no lo hago porque es más complicado ir hasta la piscina y todo en cambio el ciclismo coge la bicicleta y te vas a cualquier sitio y y ya está. No, es un poco más complicado. Y más complicado fue todo a partir de la pandemia que lo dejé de hacer, en verdad. Porque como que tenías muchas normas. Ya no te puedes ni siquiera cambiar en el, en el club, ¿no? No puedes ni usar los baños. Era, era complejo. Y otra de las aficiones que tengo es el tema de las bebidas. El buen, el buen beber. Eh, tengo en mi casa una, una cava de vinos grande, de 160 botellas de vinos de distintas partes. Además, tengo eh, rones, whiskys piscos, vodka, bueno, diferentes tipos. Y sí se convirtió en un momento en un negocio porque yo vendía principalmente vinos, aunque también he vendido whiskies y rones. Hice una empresa comercializadora de, de bebidas alcohólicas y en realidad eso lo hice cuando tenía 20 años cuatro años la, la formé para poder eh, pagar la universidad yo estudié en la universidad de lima y me la pagué toda o sea, mis papás mi papá perdió el trabajo o sea, no me pudo pagar nada en verdad me daba la casa para poder estar y, y todo el cariño y amor pero el dinero no podía dar entonces eh, eso lo tuve que hacer yo y armé la compañía porque era algo que me gustaba entonces dije ah, incluso ya me servía para seguir con mi afición, porque tenía 24 años y comencé a tomar vino desde los 19, más o menos. Y le comencé a agarrar el gusto, me metí en cursos de vinos, y entonces mi valor agregado era que no solamente te vendía el vino, sino que te enseñaba a disfrutarlo. Y hacía catas, les decía, pues, dependiendo del tipo de vino, qué cosas podían llevar para hacer el maridaje. Enseñarles. O sea, todo lo que yo había aprendido y después con la experiencia de tantas botellas, ya vas mejorando el, el tema. Y, y bueno, luego lo he mantenido. Es una de las aficiones que tengo. Me encanta disfrutar el, el vino.
2: ¿Cuál diría que es su favorito al día de hoy?
0: ¿Vinos? ¿Vino favorito?
2: Sí, de vinos.
0: A mí me gusta muchísimo eh, el condado de Oriza, Reserva. Es un vino de Rivera del Duero. Eh, me parece que tiene una, una relación precio-valor muy buena. O sea, la diferencia, normalmente los vinos de Señor El duelo son todos los reservas son un poco caros. Este está un poco más abajo del promedio, pero la calidad está ahí o más alta. incluso Entonces yo pienso que, o sea, no tienes que gastarte un montón de dinero eh, para encontrar buenos vinos. En verdad Puedes encontrar sorpresas. Y eso creo que es una de las cosas más...
2: más... ¿Mantienes empresa el día de hoy?
0: No, no, no. Esa empresa la, la cerré. La cerré cuando entré a trabajar al BVA. Porque ya no, no me alcanzaba el tiempo para, para dedicarla. Y bueno, esa sí la, la, la tuve que cerrar. Pero luego abierto, abierto varias compañías. Andrea. Luego abrí J y Top para la parte de merchandising. Y esa aún la tengo. Y de cuando en cuando vamos vendiendo cosas. En la pandemia se cayó porque era principalmente merchandising y no hacían merchandising. O sea, no había eventos para hacer. No, no había material POP que, que generar. Y luego cuando se ha reactivado. Las compañías pedían todo ahí tirándose al piso. Pero la competencia ha estado dura y yo no soy productor. O sea, mi empresa hace merchandising en diseño, pero todo lo mandamos a producir a proveedores. Entonces, en esa parte, en precio, es bien complicado. Pero hemos tenido buenos clientes. Hemos, hemos vendido a Alicor, a Belcor a Repsol, a Solgas Hemos tenido empresas bien, bien grandes ahí como, como clientes. Y bueno, ahí hemos estado dándole batalla, hasta ahorita, porque de vez en cuando tenemos, el otro día le hemos hecho un trabajo a Farm que es un laboratorio de medicinas, y pero así es esporádico, ya no es tanto como antes que me metía de lleno y estaba buscando clientes, tocaba las puertas. Y más bien lo que sí he hecho es, todavía no la he registrado, he empezó toda la parte digital, pero no he formado legalmente la compañía, que es Terra Digital, Creo que sí lo comenté ahí en, en el salón. De red Digital sí es mi futura agencia de marketing digital y de negocios digitales. O sea, va a haber esa, esa parte. ¿no? En, tengo la página web, el, el dominio ya comprado, cosas, pero me falta todavía registrarlo y ahora en agosto lo pienso hacer. Que tenga más tiempo para poder dedicarme ya y, y bueno, ya el equipo también lo tengo. Tengo una persona que está trabajando conmigo y dos personas que entrarían en agosto. Entonces ella se armaría el equipo y comenzaríamos con las consultorías. Esa es el Terra Digital. Ya con eso sí, si sí, va bien, cierro por completo la otra, EJFTO, y ahora tendría que cerrar porque no me alcanzaría el tiempo para hacer tantísimas cosas. Bueno, José, primeramente es un gusto tenerte acá. Mi nombre es Zoila. En esta ocasión me tocó hacer tu perfil acerca de tu, vida, de tu carrera, de tus pasiones. Y me gustaría hacerte las siguientes preguntas. Uh -huh. Sabemos que dominas varios idiomas como el inglés, el francés y el portugués y quisiéramos saber de dónde nace ese interés por aprender otros idiomas y qué idiomas consideras que deberíamos aprender los futuros ejecutivos o personas que están interesadas en el mundo de los negocios. Bueno, te comento, eh, a mí siempre me gustan los idiomas de NITO porque en mi colegio nos enseñaban. En mi colegio me enseñaban inglés y, y francés y eso creo que es súper importante. O sea, mi hijita también lo va a buscar en un colegio donde enseñe varios idiomas. Bueno, el inglés es súper básico, ¿no? Pero uno más, uno más para que aprenda un par. Y de, de lo que aprendes de niño, es, se aprende mucho mejor. Entonces yo aprendí francés también de niño. Ya lo tenía ahí. Lo que, que sí es cierto es que pierdes nivel porque no se practica tanto. O sea, el nivel que yo tenía en el colegio era más alto que el nivel que tengo ahora, porque no lo practico, no, no lo uso, si no lo usas, lo pierdes, en verdad incluso en el colegio nos hacíamos exámenes internacionales o sea, llegaste a un nivel muy alto pero igual, o sea, el otro día hace dos semanas, me invitaron a una parrillada y, y habían franceses normal, o sea, sí converso sí hablo bien y, y los entiendo perfectamente, pero sí no es como antes, en lo que sí es verdad, te sirve un montón para, para la parte profesional eh, el inglés, obvio que es súper básico, pero el francés también. Yo, yo seguramente han visto que tuve la oportunidad de irme a trabajar a Brasil y mi gerente era francés. Y yo me fui sin aprender el idioma portugués. Me inscribí a un curso acelerado eh, que incluía básico, el, el intermedio y el avanzado para llevarlo en seis meses. Era súper, súper archi intensivo. Entonces, yo justo dije, cuando comencé a postular, ya me metí en el curso, Le dije, voy a, voy a ir postulando y voy aprendiendo, o sea, tenía así la, la ilusión de poderlo hacer, cuando no era seguro, pero dije, lo, lo voy a lograr, pero lamentablemente, antes de terminar el básico, yo tuve un accidente con mi carro, desde entonces, y, y ya no podía, estaba, estaba con yeso, no podía caminar, y entonces, al final, me fui incluso a Brasil, no habiendo completado la recuperación, no caminaba bien, o sea, caminaba así, así. pero así me fui porque ya me, me pedían que, que fuera, entonces no, no dominaba el idioma, aparte con básico, pues hace muy poquito, y me comuniqué en francés, o sea, como mi gerente era francés, y yo le reportaba directamente a él, entonces hablábamos en francés, eso fue como las dos primeras semanas, de ahí me di cuenta que estaba cometiendo en, o sea, un error, era un acierto porque al menos teníamos cómo comunicarnos pero era un error porque no terminaba de entender el portugués o sea, tenía como que un círculo con él, en francés con mis compañeros en inglés porque en Terra todo el mundo habla inglés muy bien, entonces hablábamos en inglés pero entonces, ¿en qué momento aprendes el portugués? nunca iba a aprender, ¿así? No. y luego estás en la calle, perdidazo pues, porque te hablan súper rápido y no entiendes nada y entonces dije, no, esto no puede ser, entonces de ahí comencé a hablar portugués malazo, pero es la única manera, y, y hablando, y, y ahora lo hablo muy bien, y no lo he estudiado más, no ha sido solamente con ese básico que no acabé, y luego la, el trabajo que he tenido, de ahí na, nada más, y, y de ahí lo, lo, hablo, lo hablo bastante bien, e incluso mi, mi esposa se sí ha estudiado portugués, y, y pues, yo le he enseñado incluso, hasta, y ella ha estado incluso hasta en avanzado, y han enseñado eso porque en verdad sí sé, pues, ¿no? O sea, de, de, a, lo aprendes. Y me preguntaba, ¿qué idioma, creo, aparte del inglés, eh, que deberíamos aprender todos? Yo creo que es portugués. Por dos razones. Primero porque tenemos a Brasil acá al costadito y es un mundo de oportunidades. Eh, es la economía número uno de Latinoamérica. Y, y bueno, segundo porque creo que tiene una riqueza cultural increíble, entonces podemos meter también la cultura, tiene que ser aquí nomás. O sea, es súper es bueno y te abre las oportunidades o sea, hay muchísimas oportunidades en Brasil prácticamente todas las compañías a nivel mundial, todas eh, si miran a Latinoamérica miran a Brasil entonces si van a abrir una, una oficina, primero la abren en Brasil y luego la abren en las otras en las otras oficinas, ¿no? o sea, en otros lugares entonces ahí teniendo eso yo creo que es una gran oportunidad yo le he podido ver en mi esposa porque ella está trabajando en General Electric bueno ahorita está con el descanso de maternidad pero en General Electric ella ve todo Brasil desde acá, desde Perú remotamente y, y bueno, entonces necesita saber el portugués ve Brasil y ve otros países caribeños entonces necesita saber entonces se me metió a estudiar el portugués y yo también pude en ese aspecto apoyarla pero en verdad te sirve muchísimo.
2: Claro, es indispensable. Ahora, entrando ahí un poco más en, en el tema de, de sus negocios y demás, eh, recapitulando, nos contaba que tenía tres, ha tenido tres de negocios. Uno de distribución de vino, el otro de merchandising, y el tercero de, eh, que es el presente de mercadeo digital. ¿Por qué este por, por tener un negocio propio? ¿Cómo ha sido ese, esa experiencia?
0: Yeah, yo creo que eh, ahí hay dos cosas también. Primero, eh, las ganas de hacer las cosas a tu manera, y eso creo que no hay forma mejor que, que con tu propio negocio. Porque siempre la empresa tú lo puedes hacer, ¿ya? Pero vas a tener las limitaciones que te da en sí la compañía y, y tus jefes. ¿no? O sea, ahí va a depender bastante, aunque, no, aunque parece que no, del jefe. Si tú tienes un buen jefe, vas a poder crecer y hacer un montón de cosas. Y si no lo tienes, no significa que no vas a poder hacerlo. Te vas a tener que esforzarte muchísimo más. Y probablemente también te vas a demorar más. O sea, es un tema de tiempo, ¿no? Y con un buen jefe puedes ir puf, a la luz de la luz. Y eso también depende. O sea, a veces uno también se compara, ¿no? Con otras personas. ¿Y por qué avanza o sea, Es que hay muchas otras circunstancias que pueden limitar tu desarrollo. Pero bueno, siguiendo con ese tema. O sea, poder hacerlo con total libertad. Yo creo que por ahí es súper bueno. Y lo otro es que todo lo que tú trabajes lo vas a poder cosechar. No hay en ese sentido limitaciones. Y bueno, en ese sentido, si tú quieres llegar a la cumbre, digamos, no hay nada mejor que llegar con tu propio negocio, siendo tu propio jefe. Y yo aspiro más adelante poder me dedicar de lleno a la compañía. Yo igual quiero enseñar, pero ya le bajaría el ritmo porque ahorita enseño bastante, me enseño un montón, y, y es porque necesito, obviamente, el, el trabajo, eh, y me encanta, lo, lo, lo maravilloso de, de, de casi toda mi vida, es que siempre he trabajado haciendo lo que me gusta, y yo creo que hacer lo que te gusta, hace que lo puedas hacer siempre bien, ¿no? eso, es, eso es básico. Y igual, en el negocio, tienes que hacer algo que te guste, porque si tú emprendes solamente porque crees que es un buen negocio y puedes ganar mucho dinero, si las circunstancias son buenas, de, seguramente podrás ganar dinero. Pero si no es algo que realmente te apasione, pues eso va a ser tal cual. Mientras que esté bien, todo, vas a ganar plata. Pero cuando las cosas comiencen a ajustar, el negocio desaparece. Entonces, esa es otra recomendación muy buena, que hagas, hagas lo que te gusta, por más que al comienzo te puede parecer que es complicado y no funcione, en verdad emprender es difícil.
1: Yo creo, profe, que ahí acaba de darnos el título para este episodio, me, me ha gustado mucho esa frase, además yo pensaba entrar con una broma que era que Joaquín también era buen jefe, pero nos ganó en ese lado y, y queremos hacer un giro, o bueno, volver un poquito en el tiempo, y, y notamos algo revisando LinkedIn y, bueno, también con lo, lo que nos contaba en clase. Eh, usted se gradúa de ingeniero industrial y, y su primer, eh, me parece, trabajo es un analista en el sector financiero. ¿Cómo llega un ingeniero industrial al sector financiero?
0: Bueno, es que en realidad industrial nos da un panorama bastante completo del mundo de los negocios. ¿eh? O sea, podemos estar en recursos humanos, en contabilidad, en finanzas, en marketing. Lo que sí es cierto es que no eres especialista en ninguna de esas cosas. Lo único donde, si eres especialista, es en producción. O sea, la parte productiva sí la manejas porque te enseñan planta, productividad y esas cosas, que es, digamos, el core de un ingeniero industrial. Es para lo que nació. Pero en el tiempo se ha ido diversificando porque además también la producción ha ido evolucionando. O sea, antes necesitabas un montón de cursos de producción porque todo era más manual. O sea, cuando lo inventaron, me refiero, ¿no? hace 100 años. Hoy en día está tan automatizado que ya no tienes necesidad de aprender tantas cosas porque no tendría sentido, o sea, ya eso avanza solito. Entonces, te pueden meter más cursos de otras cosas. Entonces, tu panorama más se amplía. Pero volviendo al tema del, del BVA, donde yo trabajé, en el tema de finanzas, es porque a mí siempre me gustaron las finanzas. O sea, esa fue una de las, mis pasiones. Y lo sigue siendo, me encanta, me encanta el, el tema financiero. Y, y bueno, cuando yo este, estaba practicando, en, entré en realidad a, a practicar una empresa eh, de ingeniería y estaba como, como practicante de, de seguridad e higiene eh, industrial. O sea, netamente ingeniería industrial es eso. Full ingeniería industrial. Pero no me gustaba. O sea, el, el, el comienzo yo pienso que tienes que ir probando. Entonces, no estaba mal esa práctica porque me estaba dando a mí la oportunidad de aplicar ingeniería industrial, digamos, pura, ¿no? Y, y me darme cuenta que no me gusta. <risa> pero no te puedes dar cuenta a veces si no lo pruebas, pues, ¿no? Entonces, y eso a mí me parece que es muy importante, porque a veces la gente dice, no, eso no me gusta, pero te has informado y si es mejor todavía. Lo has probado, a ver si no te gusta. Bueno, yo lo probé, o sea, no, no puedo decir que no lo, no lo probé. Luego me llegó otra oferta, pero eh, entré ahí tenía una super jefa y pude crecer rapidísimo en una empresa de, de losetas de concreto pero eso no, está ni, no lo van a encontrar porque esa es la parte mucho más antigua antes de, de terminar la universidad ¿no? entonces también vi producción ahí incluso entré como practicante de producción y terminé como jefe de planta así súper rápido porque mi jefa confiaba mucho, mucho en mí y había muchas mejoras y estaba muy contenta con, y me daba cada vez más responsabilidades sin embargo yo no era feliz chicos no, no estaba contento, o sea, las cosas funcionaban, o sea, mejorábamos cada vez más, habían menos defectuosos, más productividad. Yo quería finanzas, entonces mi, el BVA me invitó a un concurso. Uh, ahora hay muchos concursos, ¿no? Esos concursos de, a nivel nacional, de todo el mundo concursa y para unas plazas específicas de unos trenes bien bacanes donde te hacen pasar por diferentes áreas. Entonces yo postulé, dije yo, si quiero aprender finanzas, que mejor en un banco, me metí. Y bueno, pasé todas las etapas y, y gané. Gané una de las plazas, no eran una sola, eran varias, pero un concurso a nivel nacional. Y era por invitación, invitaban a los quintos superiores de, de, de diferentes promociones. Ese era como que el requisito, todos tenían que ser el mínimo quinto superior. Y bueno, yo era primero, uno, de los, uno de los primeros puestos de la promoción, que estaba, estaba en super décimo superior. Entonces, eh, me llegó la invitación, postulé y, y entré. Bueno, muy, muy bacán, me encantó, ese, y, y pude pasar por diferentes áreas, entonces me dije, esto es lo mío, eh, sin embargo me dio una oferta telefónica, pero para hacer lo mismo, ¿no? o sea, para seguir el mundo financiero, y ahí me pasé. O sea, seguí con mi línea, yo quería finanzas, y, y estaba enamoradísimo, y así hice bastantes mejoras ahí también, hasta con, con Excel, creo que lo comenté siempre en clase, que las mejoras que hice, de alto impacto, y todo era rodeado de economistas. Mi jefe, mi primer jefe en Telefónica, era un economista de la UP. Es que si estás ahí en finanzas, pues, los, los de la UP, pues, están inundando el mercado, y sobre todo liderándolo, pues, ¿no? Él era el jefe del, del área. Y bueno, en el área habían economistas, el único ingeniero industrial era, era yo. Eh, pero bueno, ahí dando batalla, eh, para hacer corta la historia, yo he llegado hasta trabajar en mercado de capitalismo, es decir el nivel de más, de más altas finanzas que hay, para llegar a eso obviamente tienes que prepararte, porque con lo que te enseñan en la universidad no es suficiente, o sea yo hice una especialización en finanzas, para luego seguir avanzando, eso es, eso es algo que también tienen que hacer, ¿no? combinar o sea, tú vas creciendo en experiencia pero también necesitas seguirte preparando seguir adquiriendo los conocimientos para crecer, o acelerar el crecimiento, si no se hace más lento entonces, yo iba, iba acelerándolo con el estudio y me puse a hacer también maestría. Y en la maestría encontré los cursos de marketing. Como no me habían enseñado en la universidad, porque me enseñaron un curso de marketing y, y el profesor no era muy bueno que digamos. Entonces, ahí fue otra visión. Me encantó. Yo dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Me volví a enamorar. Creo que todos tenemos derecho ¿no? a enamorarnos nuevamente. Eh, igual las finanzas me seguían gustando, pues, ¿no? pero comencé a buscar una oportunidad. Y fue difícil, no fue fácil, porque ya había avanzado mucho en finanzas y hasta te estigmatizan. Entonces buscaba oportunidades, pero todo el mundo me veía como financiero y, y, y está un poco separado. ¿no? Finanzas están bien lejos de, del marketing y comercial. Entonces no, no la tuve fácil, pero menos mal que luego postulé a una posición en, en Uruguay y otra en Brasil. En, y ahí es donde... Sí, ingresé ambas. ¿eh? Ingresé ambas. En Uruguay a Telefónica, que era para hacer eh, la parte de productos de móviles, y en Brasil para ver marketing digital. ¿En qué estábamos? No de
1: acuerdo. Lo último que nos está comentando era la, las dos ofertas entre Uruguay T y Brasil.
0: La de Uruguay era la misma Telefónica. Telefónica Móviles era, era la misma compañía y eran directamente en marketing y en brasil si sí era un negocio completamente distinto era uno de los portales de internet más grandes del mundo y que en algún momento fue el más importante en el 2001 me parece compraron una compañía norteamericana uno de los portales más grandes llamada licos por 12 mil millones de dólares de aquella época para que vean más o menos la cantidad de plata que manejaba este portal y ahí, cuando hizo, hicieron esa fusión entre Licos, Estados Unidos y, y Terra, bueno, fusión no, porque Terra fue la que compró Licos, se convirtió por, por ese año en el portal más grande. De ahí Yahoo la volvió, le volvió a ganar. vamos hablando de hace muchos años, ¿no? este, Yahoo le, le ganó de nuevo. Y, y bueno, en la fecha en que yo entré, que fue en el 2011, era uno de los más grandes también, de todas formas.
1: Y ahorita en retrospectiva, ¿qué diferencias y similitudes hay entre trabajar? O bueno, pasar del sector eh, bancario al sector de telecomunicaciones.
0: Eh, ya, yeah. en realidad es muy distinto. Incluso la parte financiera en que yo entré también era bastante distinta, porque lo mío inicial, antes de llegar al mercado de capitales, era riesgos eh, de créditos. Riesgos de créditos. Entonces, era una manera distinta de evaluar el riesgo en el banco y, y, y aquí en la, en la empresa de telecomunicaciones. Los niveles eran altos, igual. De, de riesgo, porque yo evaluaba empresas, y también personas pero lo más crítico eran las empresas empresas que te pedían mil líneas mil quinientas líneas, y habían mil quinientos equipos metidos entonces era bastante dinero, porque en, en esa época se subsidiaba todos los equipos o sea, tú comprabas un, un equipo pospago, y el, el, el equipo te salía barato un sol pagabas, y podía costar mil soles, mil quinientos soles, o sea, había un subsidio importante entonces, si tú le dabas a una empresa 1.500 líneas, estabas hablando de un subsidio de 2 millones de soles aproximadamente. Y si esta empresa no pagaba los planes, pues imagínate que fueron un plan... Los planes eran altos, ¿no? De 200 soles por línea. Pues se estaba dando muchísimo dinero. El impacto podría ser muy fuerte. Y habían empresas que le hacían fraudes a Telefónica. Entonces, de eso tenía que encargarme. De evitar que, le, que la dañaran. Y viajaba todavía. Tenía que viajar para identificar todo todo donde había más fraudes eran las fronteras. Dentro de Brasil. No, 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 me refiero en Telefónica, que cuando yo estaba, ¿no? Había el, las fronteras de, con Bolivia y con Ecuador, es donde había más mafias. Más era como una labor así media combinada entre, entre la parte financiera y, y, y riesgos operacionales. Pesado, ¿no? porque era peligroso. ¿No? me amenazaron un montón de veces eh, contra mi vida, pues, ¿no?
2: Y entrando en, en, en Brasil, en, en Terran, más que nada. ¿Qué diría, que, por ejemplo, qué es lo que ofrece el mercado aquí eh, en Brasil, que no está en Perú?
0: Bueno, en aquella época, viendo... O sea, lo que pasa es que en Brasil tienes todo como si fuera Estados Unidos o Europa, literal. O sea, es, es como que el mismo, casi el mismo nivel. En el caso de Terra en particular, cuando yo estaba, tenía eh, Sonora, que era como un Spotify, igualito. Tenías Terra TV, que es como un Netflix. Eh, tenías toda la parte de, del e-commerce como, como un Amazon. El Marketplace, que justamente yo me encargaba de... Yo era, yo era el, el, el responsable del Marketplace. Se, se matan ofertas. Yo era el encargado de eso. Y también era encargado de Divulga Fácil, que era otro, otra, line, otra división para pymes, netamente, que hacía la parte de hosting, dominios. Lo que hace GoDaddy, igualito, como ofrecer dominios y hosting, y correo electrónico, como, como lo que hace MailChimp o Google. Entonces, todas esas cosas veíamos. Naturalmente, no, soluciones así en la nube, pero hace muchísimo tiempo. Y aparte, Terra tenía otras divisiones. Eran 1.200 personas trabajando en el edificio. Era un, era un monstruo. Para hacer un portal de internet, un portal que usaba con 5 personas. Pero este tenía 1.200 por la cantidad de, de negocios que se manejaban Era bien, bien bacán. Y el, lo mejor era que yo no sabía absolutamente nada. O sea, yo fui a, literal a aprender todo. No sabía nada de marca digital, no sabía nada de comercio electrónico. Fue difícil, en el comienzo, en verdad, para mí era como chino y, y mi jefe se, se impacientaba un poco. El francés que les comenté, no tenía paciencia en absoluto. Era un tipo complicadísimo, muy, muy complicado. Renegón, gritón y hasta maltratador. Después, este, ya lo sacaron, ¿eh? pero lo sacaron cuando yo me fui. Todavía o sea, fue, fue... Creo que el, el peor jefe que he tenido en mi vida. Eh, muy, muy difícil. Eh, y, y es peor cuando, cuando tú no sabes. Pues. El, el tipo te exigía un montón de cosas. Entonces yo tenía que esforzar mucho más. Y, y lo más complicado era que tampoco dominaba el idioma. O sea, fue una época bien, bien difícil. Lo que tuve que hacer es, literal, meterme a leer cosas. Y, y ser autodidacta, ¿no? para poder entrar a ritmo. Ya cuando entré al ritmo, pues, estuvo mucho mejor. ¿Y saben qué más a mí me ayudó? Este tipo era, era terrible. Entonces yo entré, para ver el tema de, de Divulga Fácil, que era bacán, era bonito, pero el más bacán era el e-commerce. Terraofertas era el más bacán. Era gigantesco, y podías hablar con mil personas, de agencias de marketing digital, negocios digitales, los líderes, o sea, era muy chévere ese negocio. Y bufa era bonito, pero el otro, la plata estaba en el otro. O sea, la cantidad increíble de transacciones era, era, era brutal. Y el negocio estaba en, ter, en Terrofertas. Entonces, el, la jefa de Terrofertas se fue a la semana, y ella me dijo, o sea, porque justo yo llegué nomás y nos hicimos super patas, y ella me, me comentó Cómo manejar al patita, al francés. Me dijo, es, es así, así. Yo me estoy yendo justamente por él. No lo aguanto, me dijo. No lo aguanto. Entonces, eh, me, me, como que me dijo qué ten, tenía que hacer, entre comillas, pero nada, lo que me dijo, nada funcionó. El era terrible. Y lo único que luego lo contentó fue el trabajo. Hay que trabajar al 300%, al 500% cumpliéndole con todas las cosas era súper exigente pero no me gustaba su estilo pues me hubo criado pero igual o sea, con eso ya estaba más tranquilo pero al comienzo no podía rendir como él quería porque no tenía paciencia y vino una nueva jefa duró dos meses no menos ni, ni mes y medio también no lo aguantó me dijo me decían Pepe o sea, Pepe no lo puedo aguantar y entonces yo estaba como consultor de dibujos Fácil y todo ya, ya ya había agarrado cancho entonces me dijo pero ¿por qué no? No, no le dices que te den el puesto. Y dije, ¿tú crees? Y yo, mira, yo lo que he escuchado es que está contento contigo. Ya para esto ya, ya había logrado que esté contento conmigo. ¿no? Y él, yo creo que él confía bastante en ti. Si tú le dices, va a dártelo. Entonces me animé y se lo dije. Quiero ese puesto. Y él me dijo, pero, y divulga fácil, ¿quién lo va a hacer? Y dijo, yo puedo las dos cosas. Mira, entonces hagamos algo. Urgente, ármate este, unos perfiles que vamos a contratar analistas para que te ayuden en, en, en Divulga Fácil y tú serías el, el jefe de ambas cosas. Pero primero tenemos que hablar con la directora para que nos dé el, el go. Entonces yo para esto yo había conversado con la directora de otras cosas y la cosa es siempre dar una buena impresión ¿no? y con trabajo. Entonces ella me había felicitado por, por unos reportes eh, que se habían hecho de, de Divulgar Fácil y me dijo, encantado, tómate el, el puesto. Y yo pues así estuve dobleteando, chicos. Nuevamente me puse en problemas, ¿no? porque sí estuvo bravo. Eran doble chamba, pues. Doble trabajo hasta que llegaron los chicos. Cuando llegaron ya fue súper, súper fácil. ¿no?
1: Profe, ha tenido dos experiencias como consultor en Terra Networks y luego en eh, su emprendimiento de Terra Digital.
0: Sí, exacto, se, se fue súper bacán, pero sí, como te digo, o sea, igual siempre chocaba con el patita, o sea, <ríe> no, no, no dejabas de chocar, pero igual ya estaba todo, todo mejor, ¿no? después yo tuve un problema personal acá, mi, mi mamá tuvo un accidente y, y le tuvieron que operar la cadera, y simultáneamente mi hermana, que, la, que la cuidaba, le dio peritonitis, o sea, todo al mismo tiempo. Entonces ya no había quien se encargue de mi mamá. Entonces yo tuve que dejar todo y me, me vine para acá. Y me vine, me vine así volando. Pero mira cómo que las cosas se, se, se van dando. ¿eh? Entonces antes de, de venirme, obviamente no me podía venir de inmediato. ¿no? Agarré y me puse a postular. Y mmm, encontré chamba, en, ya no en Telefónica móviles sino en Telefónica El Perú. Y para ver eh, soluciones digitales para la salud. y a un puesto bien, bien bacán. Entonces fui y tuve las entrevistas acá en Lima, porque primero vine, las últimas entrevistas las tuve acá, en, estaba sin chamba, pero tuve ahí la, las entrevistas y prácticamente Palmea, ¿no? o sea, fue el toque y le dije que quería trabajar de inmediato porque mi disponibilidad era inmediata. Entonces cuando me dijeron que ya la siguiente semana ya estaba trabajando, y esa parte también, o esa Bibi ya, es, ya era otro negocio. ¿no? Era tecnología, IT, IT, ¿no? Todo lo que era este, tecnología de la información. Y también, muy bueno, vi e-health y luego pasé a ver eh, educación.
1: ¿Qué retos tiene la consultoría? Y, y más o menos podría contarnos cómo ha sido su proceso iniciando Terra.
0: Sí, eh, bueno, las la, la consultorías lo bueno es, primero el gran reto es conocer un campo, que tenga una buena demanda y que sea de tu agrado, de tu expertise. Porque el consultor tiene que ser eso, un experto, ¿no? Un experto en toda la materia. Tiene que tener también una, una gran capacidad de ponerse en los zapatos del cliente. O sea, lo que le llamamos empatía, ¿no? Para poder entender sus problemas. Porque tú puedes ser muy experto, pero si tú no entiendes al cliente, es lo mismo que nada. O sea, no le vas a poder aconsejar bien. Es igual como en la docencia, ¿no? Tú puedes saber un montón, pero si no te gusta o no llegas a los alumnos, por más que sepas muchísimo, no vas a poder enseñar bien. Entonces, el consultor es igualito. O sea, tienes que tener esa capacidad de comunicación y entendimiento. Ahí hay algo que, que se llama es la escucha activa. ¿no? Entonces, cuando tú los escuchas, tienes que tener ese poder de abstracción, de concentrarte y entender lo que te dice. Porque también si luego le paras preguntando cosas que ya te dijo, quedas mal, ¿no? Y el lenguaje asertivo también. Un lenguaje asertivo. ¿no? Este de que, que tú sepas cómo defender tu, tu, tus posiciones. Porque en la consultoría hay, hay mucho momento para discutir los temas. ¿no? Entonces, si tú no defiendes bien lo tuyo, al final el cliente va a terminar imponiéndose en todo. Pero tú eres el experto. <risa> o sea, no puedes decirle, sí, 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 hagamos esto. Y al final se hace, pero con un resultado malo. Pues, ¿no? O sea, lograste hacer lo que el cliente quería, pero no lo que era óptimo. O sea, tienes, tienes, si tú sabes que no vas por ese camino, tienes que hacerle entender que por ahí no es, pues no, es
2: por acá. Y ahora menciona esta similitud con la docencia y me gustaría saber cómo nace ese interés por ser docente. En especial en la universidad.
0: Ya. Bueno, yo, yo enseño desde el año 2010. Les comenté que yo me pagaba la universidad, ¿no? Entonces, en la universidad nace esto. Porque tenía la, la empresa de, de vinos y licores, pero además también hacía mis cachuelos enseñando. Eh, me di cuenta que había un gran mercado. <risa> había muchos chicos que querían que les enseñaran. O sea, todas las matemáticas. Empecé con mate, con las mates, con las físicas, con las químicas. Y de ahí me fui expandiendo a la parte financiera. Ya enseñaba diseño y evaluación de proyectos, administración financiera, enseñaba a hacer los flujos y todo eso. Pero empecé con las matemáticas. Y nunca puse ningún aviso nomás. ¿no? Solamente en la biblioteca, yo veía que algunos estaban ahí tristes y preocupados. Y me acuerdo que todo comenzó con una chica que le dije, oye, si quieres te enseño. Y dije, ahora se va a molestar. ¿Qué, qué se ha creído? <risa> pero pero fui, le fui y le dije, te enseño y si te gusta, luego me puedes contratar era una chica en mi salón, pero nunca habíamos hablado entonces dije, ah, me acá entonces hicimos eso y la chica se sacó un notón y le comentó a todos sus amiguitos y de ahí, fue como una bola de nieve fue creciendo, y me di cuenta que en realidad tenía habilidades para enseñar, porque podía transmitir el conocimiento y, y obtener resultados entonces así, en realidad al final la docencia me daba más plata que incluso que la empresa de, de vinos y licores. ¿no? Porque era negocio, incluso en, en semanas parciales, finales subía el precio al triple, igual me contrataban, igual la gente quería. O sea, es un tema de demanda, ¿no? como los hoteles. Pues, ¿no? igual, <risa> cuando hay alta demanda, pues, sube eso. Eh, no, la verdad que es súper bien. Y ahí eh, me acuerdo que yo era delegado, así como los REAS, ¿no? Y tenía oportunidad de hablar con el decano y todo. Y en una reunión le dije que quería enseñar. Eso fue como en el 2004. Y yo terminé la universidad en el 2006. En el 2010 sustenté mi título de ingeniero. Y el presidente, el jurado, era el decano. Y en ese momento, cuando ya todo se acabó, todos te felicitan y se van volando. Yo hago lo mismo. O sea, te felicito muy bien. Este, felicitaciones, ingeniero. Y al segundo ya no estoy, ya ni me ves. Salí porque tengo que hacer mil cosas. Lo mismo me pasó a mí. Solamente que el decano no se fue. Él quería conversar conmigo. Me dijo, ¿y qué ha sido tu vida? Que no te vea pues, Y nos pusimos a caminar por la universidad, viendo todo lo que ha cambiado. Y conversando entonces en un momento me dice, quería tener esa conversación contigo porque me acuerdo que me dijiste que querías enseñar. Y quiero saber si sigues con ese deseo. Dije que sí. Y me dijo, ya, la próxima semana te vienes y conversamos. Eso fue como en junio, en agosto estaba enseñando. Eso fue dos cosas buenas. Primero, porque ser delegado o ser rea, en verdad, eh, no solamente te sirve para desarrollar tus habilidades de comunicación, sino va a ser un networking súper bueno. Y miren, o a sea, mí me sirvió para eso. Y, y segundo, porque me di cuenta que en realidad puede llegar a este señor a tal punto que se acordó de algo que se lo dije en algún momento, seis años atrás lo tenía en mente. O sea, no sé, sea, vio que había potencial, me imagino, ¿no? Y, y le pareció relevante porque si no, no te acuerdas. pues Con tantísimas personas que conversan y, y eso me pareció muy, muy bacán. ¿Verdad? Entonces dije que por algo pasan las cosas. Y mira, ahorita me dedico a full casi, a enseñar. Definitivamente es algo muy bonito. Tienes que tener vocación, porque si no es complicado. Es mucha chamba. Es que a diferencia de un trabajo donde tú tienes tu horario en la docencia no tienes horario, porque haces tu horario de clases, pero luego tienes que corregir trabajos, trabajo, preparar exámenes, responder claro. los mensajes, eso es, es, es empezado.
2: Y ahora, a ver, tenemos entonces un, un background de finanzas, tenemos de un background de, de marketing digital y demás, y docencia. ¿Qué otro sector sería uno que, por ejemplo, le gustaría incursionar?
0: Me gustaría hacer un, un emprendimiento pero ya distinto a lo de la consultoría, ¿no? Siempre he tenido ese deseo de abrir una, una tienda virtual. El producto, eh, en, en verdad, me gustaría que fuera algo más relacionado a solucionar un problema, ¿no? Lo que a mí me gusta es el negocio, o sea, el armar la tienda virtual. El producto en sí es lo que me falta tener bien definido, tiene que ser algo que me guste y por eso que todavía no lo, no lo he podido hacer, ¿no? Pero eso sí quisiera que un, Armar una tienda distinta. Vale.
2: Y si, por ejemplo, no sé, si le ofrecen un directorio en alguna empresa multinacional, ¿cambiaría la docencia que al momento está por, por ese directorio?
0: Eh, yo creo que trataría de, de poder mantener igual al menos unas horitas en la docencia porque o sea, es algo que me gusta y no me gustaría, valga redundancia, perder eso. Y perder el, el, el training, ¿no? porque se pierde, igual como en los idiomas, ¿no? O sea, cortas y, y luego para volver a empezar es difícil, porque es que es un ritmo muy, muy particular. Entonces, cuando, cuando ya lo pierdes, creo que no, está muy bien. Sí me gustaría formar parte de un directorio, es una de las cosas que tengo también con metas de, de mediano plazo. Sí, un mediano plazo, o sea, me refiero a los, de aquí a dos, tres años, pero lograrlo.
1: Bajo tu eh, subjetividad, ¿qué es lo más destacado en tu carrera profesional que no esté en tu CV o de repente en LinkedIn, algo que aprecies pero que esté guardado para ti?
0: Yo creo que el haber podido contribuir a la formación de, la, de las personas que han estado cerca mío en su desarrollo profesional. Eso no está en el LinkedIn. Pero sabes que eso es invalorable porque a donde vayas, sabes que vas a poder contar con ellos. Y no lo haces por... Por eso, sino que el otro día justo, yo, yo estoy enseñando ahorita Research Project, de trabajo final de ingeniería empresarial, pero la modalidad de artículo científico. Y estamos haciendo un artículo sobre transformación digital de las universidades, y se si necesitaban en, entrevistar a 30 universidades, gente, o sea, directivos de 30 universidades. Y el problema era, ¿de dónde sacábamos? Directivos de 30 universidades, profesores de 30 universidades distintas. Entonces yo dije, bueno, en mi experiencia, ¿no? Todas las, las gentes que, con las que he trabajado Cuando yo estuve en, viendo educación en Telefónica Mucha gente ahora está trabajando en universidades Otros eran clientes míos Otros eran proveedores míos Otros eran, eran mis partners Entonces comencé a buscarlos Y no hay ninguno que, que busqué y no me ayudaron Ninguno Todos al final me contestaron Unos lo encontraron contestaron al toque Otros se demoraron un día Pero todos a los que les pedí ayuda me ayudaron y me pareció alucinante. Hasta, hasta para llorar, en verdad. Es decir, gente que, que tú dices, no, converso hace siete años, seis años. Y me dice, ¿este pata qué cosa quiere? No? Ah, me está escribiendo para, para pedirme ayuda. Y eso es lo que tenía es en mi mente. Y dije, ¿ahora, ¿qué pensarán? Y te, te escribo después de mucho tiempo para pedirte ayuda. Porque era una encuesta de casi 40 minutos que tenían que responder. Y toditos la respondieron. Eh, y los profesores de la universidad, porque tenemos otros asesores, decían que este trabajo tenía que Cambiar de tema, porque era imposible que llegáramos al número. En el tiempo que teníamos, teníamos para hacer esto dos semanas, ¿no? Dos semanas. Y lo hicimos en una semana. Ya teníamos el número. Sí, en verdad, eso es increíble. Yo creo que eso no lo pones en tu, tu CV, pero es súper potente. ¿Cómo llegas a las personas? Dice sí, mucho. Claro. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Llegar a las personas. Siendo una, una persona de buen corazón, llegas a su corazón,
1: así es totalmente de acuerdo,
0: y ahí es una amistad de, de, de verdad, ¿no? como bien dice así, pura ¿no? entonces al contrario, lo hacen con mucho gusto
2: claro Profe, eh, estamos muy, muy, muy cercanos a cerrar con esta entrevista esta gran entrevista que he hecho, estoy seguro que a la audiencia le va a encantar y esta pregunta es, me gustaría hacerla porque hace como una retrospectiva al entrevistado y, y, y genera un mensaje final que queda mucho con la audiencia y es el que le diría su yo y quiero enfocar esto en antes de emigrar a Brasil porque entiendo que también ahí es un punto de, como un punto de inflexión en su
0: vida que crea en sus sueños y que luche por ellos porque aunque la gente te diga que es imposible eh, los sueños sí se pueden cumplir obviamente no es fácil eh, va a ser muy complicado hay que esforzarse muchísimo y luego incluso cuando ya crees que lograste el sueño como fue mi caso de, de poder ir a, a, a Brasil, pues el sueño no acaba, porque el trabajo fue terrible. o sea Incluso ya, o sea, es que es una seguida. Nunca paras de esforzarte por lograr tus sueños. Porque viene uno tras otro. Y cada cosa es, es complicada. Y, y yo creo que es muy importante incluso que sea así. Y yo le dije a mi yo, digo, acuérdate de una cosa, que las cosas fáciles no se valoran como las difíciles, lo que nos cuesta más esfuerzo es lo más valioso que tenemos y cuando creemos que no vamos a poder es cuando más debemos esforzarnos porque a veces bastaba con dar un paso más para alcanzar el, lo que estábamos buscando ¿no? y simplemente no lo damos y yo creo que esa es la gran diferencia entre el que alcanza el éxito y el que no o sea, no hay que dejarnos eh, vencer, hay que insistir y nuevamente, si el éxito fuera sencillo, todos seríamos exitosos. Y ya no sería valioso. Suena un poco duro, pero es la verdad. Si todos pudiéramos alcanzar el éxito, el éxito ya no valdría tanto como, como vale hoy. Porque lo agarrarían todos. Es valioso porque solo unos cuantos lo consiguen. Y estoy convencidísimo que aquí todos los que están escuchando todos ustedes son de esos cuantos me van a lograr todo lo que se proponga a base de esfuerzo y buen corazón
1: sin palabras profe, de verdad este, encantado de, de escucharlo nuevamente muchas gracias por darnos este tiempo, la entrevista que está cargadísima, se vienen los finales y esperamos de todo corazón que le haya pasado excelente, que le haya gustado
0: a ustedes por la oportunidad y espero que sea la primera de, de muchos <ríe> y muchos éxitos que les vaya increíble
1: muchas gracias
2: gracias por llegar al final de esta conversación no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba nos vemos el próximo lunes
1: Este episodio no habría sido posible sin la colaboración de Zoila Morales, investigadora del equipo Business Peels y la profesora Beatriz Rodríguez Atizábal, de quien nació la idea de tener un espacio para el empresariado peruano, nos unió para que fuese una iniciativa estudiantil y nos guía para que la historia empresarial esté siempre presente en cada episodio.